0: Conhecido por suas penas, que vão do rosa claro a um vermelho alaranjado, os flamingos não nascem com essa coloração. Ela vem da ingestão de pequenos crustáceos que vivem no lodo dos lagos onde a espécie habita. Os adultos têm bicos com um formato único para retirá-los de lá, mas os filhotes não. Eles nascem com a penugem cinza e pequenos bicos retos. É aí que entra o papel fundamental dos pais que coletam esses pequenos artrópodes d'água, mastigam, regurgitam na boca dos filhotes, que crescem mais fortes e mais coloridos.
1: Fazendo uma analogia com o ser humano, com esse cuidado parietal, ele já, essa produção do leite ela já vem enriquecida com os nutrientes e, e com alguns anticorpos também, que são essenciais para o animal nessa fase inicial da vida. Então, ela ajuda tanto na nutrição quanto na imunidade do do filhote.
0: Aqueles que não contam com esse cuidado dos pais correm o risco de não se desenvolverem o suficiente e ficarem pelo caminho, vítimas do implacável destino da natureza.
1: Eu acredito que o animal que recebe esse, esse tratamento diretamente do pai, ele vai ter mais sucesso. assim, Esse cuidado, ele vai se sentir um pouco mais seguro e ele vai se desenvolver mais.
2: Não, você não está ouvindo o podcast errado. Esse é o Folha na Sala. O que o biólogo Basílio Guerreiro, do Mangal das Garças, em Belém do Pará, nos conta sobre os flamingos, é uma grande metáfora para o que acontece dentro da sua sala de aula. Apesar de terem acesso à mesma escola pública, nem todos os alunos aprendem da mesma forma. Uma das causas dessa desigualdade no aprendizado, assim como nos flamingos, é a condição de onde eles vêm e o suporte que recebem dos pais. Eu sou Juliana Deodoro.
0: E eu, Ricardo Ampudio. E no Folha na Sala de hoje, nós vamos falar sobre qual o efeito a escola tem para diminuir os danos dessa desigualdade e discutir caminhos para minimizá-la.
2: Se você está acompanhando Folha na Sala desde o início dessa série sobre desigualdade educacional... Sabe que a gente já falou sobre o acesso e permanência dos alunos nas escolas. Duas questões importantíssimas que garantem a presença dos estudantes no sistema. Mas de que adianta o aluno estar na escola sem aprender?
3: Um relatório inédito do Banco Mundial. Olha isso, pessoal. Mostra que o Brasil, nosso país, vai demorar 260 anos para atingir o nível educacional de hoje, de países desenvolvidos isso em leitura, em matemática um pouco menos, 75 anos.
4: O sistema de avaliação educacional mais importante do mundo, anunciado hoje, mostrou o Brasil estagnado há uma década entre os países com pior nível de aprendizado na educação básica.
0: O que pode impactar na capacidade da criança de aprender? Quais fatores são essenciais para que ela possa se desenvolver ao máximo? São perguntas como essas que noiteiam alguns dos trabalhos realizados pelo Laboratório de Pesquisa em Oportunidades Educacionais da Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Nos últimos anos, os pesquisadores Mariana Kolinsky e Tiago Bartolo têm acompanhado alunos do ensino infantil do Rio de Janeiro e de Sobral, no Ceará, para medir a aprendizagem deles e descobrir o que influencia esse processo, como nos conta o Tiago. Então, o que a gente busca nesse estudo
1: é identificar esses fatores, sejam questões relacionadas a características da família, da escola ou de macro-política, que, que explicam o desenvolvimento da criança e que ajudam na redução é, das desigualdades.
2: Na pesquisa, eles aplicam testes cognitivos e motores em todas as crianças da rede, no início e no fim do ano letivo, para entender se elas de fato se desenvolveram. Além disso, as famílias respondem a questionários e a infraestrutura da escola é avaliada. A escolha por realizar a pesquisa com ensino infantil tem um motivo claro.
1: É um período-chave do desenvolvimento das crianças e você ter políticas públicas é, bem desenhadas e bem implementadas geram efeitos de curto, médio e longo prazo que são muito importantes é, para, como eu disse, né, impulsionar o, o desenvolvimento dessas crianças, mas também são muito importantes na redução das desigualdades educacionais.
0: A primeira infância tem sido foco de diversos pesquisadores no mundo todo. Um dos seus defensores mais famosos é James Heckman, que foi ganhador do Nobel de Economia no ano de 2000. E como a gente já citou em episódios anteriores, a condição socioeconômica das famílias é determinante no desempenho das crianças. E o estudo da UFRJ também comprova isso. No questionário aplicado, eles perguntam o grau de escolaridade do pai e da mãe, a renda e se a família participa de algum programa social do governo. E também medem o conhecimento da criança.
1: Na média, crianças cujas famílias têm um nível socioeconômico mais baixo vão ter um estágio inicial de desenvolvimento quando elas ingressam, por exemplo, na pré-escola mais baixo. Isso é na média, tá? Isso não quer dizer que toda criança vai se comportar dessa forma. Mas, na média, quando a gente observa grandes números, é, essa relação, ela existe.
2: Ou seja, alunos com menor nível socioeconômico chegam na educação infantil, que é obrigatória, sabendo menos. Uma pesquisa realizada nos Estados Unidos mostrou na década de 90 que crianças de famílias mais ricas eram expostas a 30 milhões de palavras a mais do que as de famílias mais pobres. No estudo da UFRJ, os pesquisadores viram que, além do nível socioeconômico, outros fatores influenciam o aprendizado das crianças, como idade, sexo e o ambiente educativo do lar, que são as rotinas, as atividades e as brincadeiras que as famílias fazem em casa. No início da escolarização, a idade conta muito, e aqui a gente está falando de meses. Por isso, quanto mais velha a criança, mais madura ela está em relação aos colegas e tem resultados mais satisfatórios. Meninas apresentaram performances superiores em linguagem, e as crianças que têm um ambiente mais estimulante em casa se saíram melhor nos testes cognitivos.
1: Então, imagina que o aprendizado ele varia. Né? Uns vão aprender mais, outros vão aprender menos. O que, que explica essa variação? São vários fatores. Né? Então, o nível socioeconômico é, pode ser um deles. Mas o que a gente tem observado nos nossos estudos é que, controlado pelo nível socioeconômico, então, tudo mais constante, inclusive o nível socioeconômico, esse indicador das rotinas que são estabelecidas dentro da casa, eles explicam parte dessa... É, variação no desenvolvimento das crianças. Tá? E esse, por exemplo, é um outro fator extraescolar.
0: Se o aprendizado depende de um conjunto de fatores fora dos muros escolares, isso exige que os projetos políticos para educação contemplem a integralidade da vida da criança. Eles devem dar conta não só de melhorar a escola, mas de fomentar a renda para a família, garantir atendimento de saúde e nutrição adequada. Não basta ter expectativas sobre a aprendizagem. É preciso gerar condições para que ela possa acontecer.
3: Aquele provérbio lá, africano, que todo mundo fala, né, que é preciso uma aldeia para educar uma criança, ele está super banalizado, mas ele é muito importante da gente estar tá considerando, sabe? A educação não pode ser vista isolada.
0: Quem explica é a Tereza Pérez diretora da Comunidade Educativa SEDAC, que trabalha com consultoria de políticas e práticas educativas em redes públicas. Segundo ela, esses projetos precisam ser pensados como planos de gestão, independente de governos.
3: Eu tenho que trabalhar de uma maneira intersetorial mesmo, interligada e fazendo as conexões e ter um projeto, né? Quer dizer assim, o que queremos o que nós nesse município, o que nós nesse estado, o que nós nessa escola, né? acho que ele vai, vai em âmbitos assim, mas o que, o que nós queremos na formação? Eu defino qual é a perspectiva que eu quero caminhar, e aí todo mundo junto definindo isso, se eu tenho o pessoal da saúde, o pessoal da assistência, é, junto definindo qual é esse esse percurso, eu crio uma política coerente, uma, uma política que eu tenho metas a curto, médio e longo prazo, que eu não fique tão é, variando tanto em função de quem ganhou a eleição. A educação não deveria depender de nenhuma eleição.
2: No caso da primeira infância, Há diversos programas em todo o país que unem ações de assistência social, saúde e educação, como o Infância Melhor, do Rio Grande do Sul, e o Padim, do Ceará. No âmbito federal, o Criança Feliz atende gestantes e crianças de 0 a 6 anos em situação de vulnerabilidade. Criado em 2016, o programa se dá por meio de visitas domiciliares, que têm o objetivo de ajudar no desenvolvimento infantil. A psicóloga Mayara Martins é visitadora em Arujá, na região metropolitana de São Paulo.
5: O objetivo maior do programa, como eu te falei, é o desenvolvimento infantil. E isso acontece através do vínculo né, que a gente trabalha para estabelecer entre a mãe né, ou o cuidador da criança, né, que às vezes nem sempre é a mãe, e a, e a própria criança. Então, vamos trabalhar aí na visita. Questões relacionadas a, ao desenvolvimento motor, cognitivo, ao desenvolvimento socioafetivo, que a criança precisa ter ali a interação com a família, então, envolve também o conceito de parentalidade junto com essa família, e é basicamente isso que nós vamos trabalhar.
2: Uma das principais formas de trabalhar todos esses conceitos é pelo brincar, então, parte do trabalho dos visitadores é ensinar pais e mães a brincarem com as crianças. É muito mais do que o brinquedo,
5: que nós sabemos que nesse contexto de vulnerabilidade social, muitas crianças não possuem um brinquedo bem rebuscado. Então, nós vamos trabalhar com o que a família tem na casa, seja ali uma, um utensílio doméstico, ou até mesmo materiais recicláveis. E o importante é que não é a visitadora que vai brincar ali com a criança. O objetivo é fazer com que a mãe desenvolva esse papel junto com o seu filho, né, no momento ali da visita e que, posteriormente, a visita também durante a semana, ela vá fazendo essas atividades
2: A Tamiris Buzuga tem 33 anos e é mãe de duas meninas, a Isabela de 7 anos e a Johanna de 1 ano e 7 meses Desde o ano passado, ela é atendida pela Mayara, com quem se encontra uma vez por semana Antes da pandemia, isso acontecia de forma presencial Depois, os encontros passaram a ser virtuais
6: ela me ajudou a ensinar a neném falar mais rápido, não ensinar as coisas erradas. Ela me ensinou como colocar a música para a criança desenvolver mais na fala. E eu coloquei em prática o que ela me ensinou. Coloquei músicas infantis, conversei com a minha neném com ela com as palavras todas corretas. A neném canta todas as musiquinhas que ela aprendeu com muita facilidade. Tem vezes que nem eu sei a música toda e a minha nem sabe, canta tudo. A minha nem cumprimenta as pessoas na rua, ela fala bom dia, boa tarde, oi, tudo bem.
2: O engajamento da Tamires foi total desde o início. E ela conta que os resultados são super claros, especialmente quando compara os desenvolvimentos das suas duas filhas.
6: Esse cuidado foi essencial porque despertou na Johanna em querer pintar, em querer escrever se dá um lápis para ela e uma folha ela quer desenhar, ela quer escrever. A Isabela com a cidade não teve essa oportunidade porque eu não coloquei ela para fazer essas coisas. A Johanna desenvolveu a fala muito rápido, eu achei que foi muito rápido mesmo. Então percebi que dar Johanna pra Isabela essa foi uma diferença muito grande.
0: Ouvindo tudo que a gente disse até aqui você pode pensar poxa se o nível socioeconômico, o engajamento das famílias e as políticas de assistência social e saúde são tão importantes, então o papel da escola é limitado. Mas não é bem assim. No estudo que a gente citou antes, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, o Thiago Bartolo fala em fatores extraescolares e escolares.
1: A gente é da área de educação, né? então assim, a gente está muito interessado no que nós chamamos dos fatores escolares, que são esses fatores que a gente pode efetivamente é, intervir, né, tentar gerar é, políticas públicas para melhorar a oferta escolar, né, melhorar a qualidade da oferta e, portanto, é, diminuir desigualdades.
0: E nos modelos criados por eles, dois fatores de infraestrutura se mostraram extremamente efetivos, a ponto de fazerem com que crianças que entraram na escola sabendo menos, aprendessem de forma mais rápida. Essas condições diminuíram de forma real a desigualdade que elas traziam de fora da escola. Uma é o tamanho da turma. Tamanho
1: de turma importa. Tá? Existe evidência internacional sobre isso e o nosso estudo sugere é, a, a mesma direção no resultado. Então, na média, as crianças se desenvolvem mais quando estão alocadas em turmas menores. Menores quanto, Tiago? Né? Uma dimensão aqui de, de, de tamanho. Então, se a gente for comparar turmas com 15 ou 25, tá? em uma das amostras que nós tivemos, a gente observava, na média, ganhos de até três meses de aprendizado para crianças que estavam alocadas em turmas com, na média, 15 crianças. Então, a gente está falando dessa diferença de magnitude. 15 é para 25. Mas a gente observou um segundo efeito interessante. As crianças vulneráveis, elas se beneficiam mais quando elas estão alocadas nessas turmas menores. Então, o tamanho da turma explica o desenvolvimento, ele, ele explica a parte da aprendizagem, mas ele também é capaz de diminuir desigualdades educacionais.
0: Com turmas menores, a relação entre professor e aluno é muito mais próxima, o que pode explicar esse resultado. Outro fator importante também é estrutural, e também impacta diretamente a prática do professor. A oferta focada, ou seja, escolas que oferecem etapas específicas de ensino.
1: Imagina um diretor que tem que dar conta de demandas do Ensino Médio, Fundamental 2, Fundamental 1 um, e Educação Infantil. Né? Existem várias escolas com essa, com essa característica, pelo menos Educação Infantil e Ensino Fundamental. Isso é muito mais complexo do ponto de vista da gestão inclusive de aspectos pedagógicos, tá? do que se você tiver uma escola em que está mais focada em determinada faixa etária. E talvez isso também tenha relação com o próprio recrutamento, né? professores que vão para essas escolas com esse tipo de oferta, talvez sejam professores que tenham um interesse específico nessa faixa etária e, e isso também pode explicar é, níveis de, de engajamento é, e formação desses profissionais.
0: Os dados da pesquisa mostram o que muitos de nós desconfiávamos. Que políticas públicas efetivas não precisam ser extremamente complexas e podem gerar resultados reais, que impactam o futuro de muitos.
1: É muito importante que a gente implemente políticas que garantam não apenas o acesso, mas garantam o direito ao aprendizado. As crianças devem aprender para que elas possam ao irem completando as diferentes etapas da, da escolarização obrigatória, é, que elas tenham não apenas né, ali o, o, a credencial, né, digamos, o diploma, mas que, ela tenham, é, que elas tenham efetivamente é, se desenvolvido e aprendido e, para poderem ingressar na sociedade de forma é, autônoma né, e enfim com, com, com as competências devidas.
2: Existe uma dimensão mais sutil na escola brasileira? que é a própria escola, como conceito, como um projeto de educação. Para pensar uma escola para todos, especialistas apontam que é preciso entender a diversidade do seu público, não só no atendimento das suas necessidades, mas no acolhimento dos seus saberes. A Teresa, do SEDAC, contou sobre um conceito da pedagoga argentina Flávia Terigi, a monocromia, que analisa um dos erros que a escola comete ao enxergar o ensino como universal. Diante de um público diverso? A expectativa de aprendizagem ela é igual para todo mundo.
3: Então, nesse sentido, que ela é monocrômica. Né? E quando ela é monocrômica, eu não estou enxergando as diferenças. Eu não enxergo a diversidade. Então, eu tenho uma. É, a diversidade ela existe, não só a diversidade étnica, não só a diversidade é, regional mas eu tenho uma diversidade de aprendizagem em função do meu background de tudo aquilo que eu já aprendi quando eu, eu lido todo mundo dentro dessa, dessa questão monocrômica é, o que, que acontece? uns aprendem, outros aprendem médio, outros não aprendem né? porque eu trato todo mundo igual
2: Submetidos a um sistema que não valoriza seus conhecimentos e gera dificuldades de evolução na trajetória escolar, os jovens tendem a entrar no esquema repetência-evasão, sobre o qual falamos no episódio passado.
3: Quem são esses que repetem de ano? São os negros, são os pobres, são os, os norte... É, tem uma pesquisa que aponta, quer dizer, homem do nordeste, pobre, negro... A, a, a possibilidade dele, dele fazer todo o percurso escolar é ínfima, porque ele vai passando por todos, os, por todos os entraves. Então, se eu tenho uma escola que não olha dessa maneira, esperando que todo mundo seja igual e que todo mundo aprenda as mesmas coisas, se eu, se eu tenho esse olhar mais, mais profundo para essa riqueza da diversidade, que é linda, né? porque cada um tem o, seu, tem o seu percurso, tem as suas contribuições, tem as suas culturas, a, os seus dilemas, os seus, a sua vida, né? as suas dificuldades, enfim, se eu consigo acolher essa diversidade de aprendizagem dentro da escola, a possibilidade de eu diminuir a desigualdade é muito grande, é muito grande, mas eu tenho que olhar para isso, eu tenho que aprender a olhar para isso, eu tenho que aprender a olhar para a escola e não achar que todo mundo é igual.
0: Essa é a mesma provocação que fez a Bárbara Ramalho, doutora e pesquisadora pela Universidade Federal de Minas Gerais, que também é professora de Educação Básica em Belo Horizonte. A Bárbara vem estudando o impacto de políticas públicas no desempenho de jovens pobres, em especial os atendidos pelo Mais Educação, um programa federal iniciado em 2006 para aumentar a jornada escolar nas redes públicas, ampliando também o currículo, que passou a incluir, além das disciplinas regulares, atividades com foco em esportes, cultura digital, artes, direitos humanos e cidadania
4: embora a gente reconheça e haja inúmeros estudos que a maior é, exposição dos estudantes ao tempo de escola tem efeito sobre as suas aprendizagens, é, o Mais Educação ele não se contenta com isso. Né? Ele, não, é, ele não aumentou o tempo para ter mais do mesmo ou para maior tempo de português, maior tempo de matemática. É uma proposta de ampliação dos saberes escolares e de pensar essa escola, então, de, e aí os, os saberes escolares em diálogo com o território de vida desse sujeito.
0: O plano foi descontinuado. Em 2016, foi lançado o Novo Mais Educação, uma abordagem de reforço de língua portuguesa e matemática através da ampliação do tempo de permanência na escola. O oposto do que a Bárbara acabou de falar. Ela me apontou um paradoxo na escola pública que a gente já vem discutindo aqui ao longo da temporada, Apesar de a escola ter se tornado, ao longo das décadas, universal para todas as classes, gêneros e raças, ela continua a excluir os pobres.
4: A escola precisa fazer sentido. E ela só vai fazer sentido se ela tiver diálogo e se ela reconhecer positivamente. Né? Se a escola continuar lidando com o sujeito de camadas populares e o aprendizado deles, enquanto é uma lógica de suprir carências ou faltas, é impossível estabelecer diálogo e vai ser muito difícil, né, que a gente é, estabeleça projetos de educação para essas camadas é, populares. E sempre que eu que a gente fala isso, mas muitas vezes isso assume um caráter utópico, né? E eu gosto de fazer uma segunda uma provocação a partir disso. É, eu entendo que a utopia é a gente tentar entender que essa escola que não foi pensada para esses sujeitos vai ter efeito, o efeito que nós queremos para esses sujeitos. Né? Assim, isso me parece mais utópico do que repensar essa instituição.
2: Esse foi o Folha na Sala, o podcast da Folha para professores em parceria com o Itaú Social. Essa série sobre desigualdade educacional vai a horas terças a cada 15 dias em todas as plataformas de podcast e no site da Folha. Nesse episódio, usamos áudios da Rede Globo, Globo News e BBC.
0: A coordenação do podcast é de Fábio Takahashi e Magê Flores. A edição de som é de Stefano Macarini. Ah, a gente vai dar uma paradinha por uns dias nesse fim de ano e voltamos no dia 12 de janeiro. A gente se vê lá. Tchau, boas festas. Até lá.